0: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, ya estamos en esta sección charlando con gigantes del mundo inmobiliario. La verdad es que esta noche tenemos un invitado que pues está muy moderno, muy moderno en el sentido de que eh, la inteligencia artificial hoy debe formar parte indispensable de nuestros negocios y si tú todavía no tienes inteligencia artificial, pues bueno... Creo que es momento de que lo consideres porque es el futuro hoy. La pandemia nos empujó un poco hacia, hacia ello. Te estaremos platicando al respecto. Tiene una aplicación que es una aplicación extraordinaria que te permite conocer el valor de un inmueble, por ejemplo. Y bueno, la verdad es de que cuéntenme, por favor, de dónde están conectándose. Cuéntenme de dónde nos observan, de dónde nos escuchan. Quiero que nos manden sus mensajes, por favor, para saludarlos y sobre todo para ver qué quieren que le pregunte a Fernando Vázquez, que esta noche se encuentra con nosotros. Fernando Vázquez, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios, de nuevos no, negocios más bien, de Intelimétrica. Desde el nombre de la empresa, querido Fernando, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas noches. Al contrario, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio.
1: Eh, como siempre, muy emocionado de platicar de estos temas de vanguardia como mencionaste, la pandemia está acelerando una serie de estas tendencias. Entonces, te felicito por, en estos momentos, atacar estos temas tan importantes.
0: No, pues muchas gracias. Eh, al contrario, te felicito a ti por poner a, a, pues a disposición del mundo inmobiliario herramientas tan importantes como Jails es que vamos a hablar un poquito más adelante de ella, pero quiero empezar por preguntarte cómo funciona la inteligencia artificial. Hay personas que le tienen miedo y hay que entender que inteligencia artificial no es un bot, porque a veces creemos que ya pusimos un bot que por cierto lo ponemos y da igual porque el bot contesta y nosotros nunca contestamos, entonces ahí ya estamos mal. ¿no? ¿Qué, qué es la inteligencia artificial?
1: Magnífico. Pues mira, la inteligencia artificial eh, se puede explicar de una manera eh, bastante sencilla, aunque es, aunque, aunque es un, un, un proceso y una técnica sumamente compleja. Entenderla es muy sencillo. Vamos a empezar por describir lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una receta, es como una receta de cocina. Un algoritmo son una serie de pasos que se siguen, y cuando terminas esos pasos se itera. No sé si recordarás en tus épocas, en las épocas que nosotros estudiamos, aquellos diagramas de flujo, ¿no? Donde regresabas a un punto, claro. ¿no? Y había cuadrados, triángulos, eh, círculos que indicaban diferentes tipos de operaciones. Pues un algoritmo es una receta. La inteligencia artificial se refiere al uso de diversas eh, herramientas estadísticas emulando a la inteligencia humana. Es decir, ¿cómo funciona la inteligencia humana? Nosotros funcionamos por, por un parámetro bastante sencillo de entender, ensayo y error, ¿no? Ensayo y error. Oye, este... No, B, A, B, ¿no? La inteligencia artificial es emular el proceso humano, que tú, como tú sabes, el, el cerebro humano es el, 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 el instrumento más complejo que existe en el universo, ¿no? Son billones de neuronas. Bueno, lo que estamos tratando de hacer hoy en día es emular la toma de decisiones eh, del ser humano, de la inteligencia humana, artificialmente. ¿Y esto cómo se logra? Se logra a través de la creación de eh, herramientas estadísticas, matemáticas, y la clave aquí es la iteración. Te voy a dejar con esto, ensayo y error, ensayo y error, cientos de miles de veces hasta encontrar la respuesta correcta.
0: ¿La inteligencia artificial sirve también hoy en esta época de la pandemia en la que todos se volcaron a sus casas y están haciendo negocios a través de las redes sociales, a través, por supuesto, de los CRM, de, del Internet, eh, la prospección de leads? Eh, ¿cómo, cómo, a, a, ¿Cómo puede involucrarse la inteligencia artificial en la prospección? Porque, eh, pues, a veces... Eh, las personas necesitaban ver, había quien decía que tenía muy buen ojo, ¿no? Y que tenía muy buen feeling y que pues ya reconocía a quien sí podría ser un potencial comprador y a quien no lo sea. ¿La inteligencia artificial soluciona esto? Por supuesto. Y
1: nuevamente, regresando a tratar de, de desmitificar estos, estos términos complejos, ¿no? Y, y poner al acceso de tu auditorio eh, la inteligencia artificial. Eh, digamos, Luis, que tú, siendo un profesional inmobiliario que lleva... 30 años en esto, a lo mejor 40 años, has tratado con cientos de miles de leads, ¿no? Eh, lo cual te vuelve a ti una, una persona única, porque no todo el mundo ha tenido esa oportunidad. Pero tú imagínate que tienes un programa informático que todos los días puede observar en un solo día miles de observaciones con cientos de campos, ¿no? Entonces ahora, por inteligente que seamos cualquiera de nosotros, ¿no?, Oye, tú a lo mejor instintivamente te diste cuenta. Oye, fíjate que las, eh, los jóvenes de 35 años que trabajan en esta área de negocio normalmente andan buscando departamentos de dos recámaras. Y tú has ido aprendiendo esto después de muchos años de, 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 de análisis, ¿no? Pero tú imagínate que ahora alimentas a un modelo con cientos de miles de leads y, ven la, y, y, el, y, y el propio modelo ve la respuesta, ¿no? Entonces le dice, oye, mira, 35 años, este, vive en la Condesa, dos recámaras, esto es lo que está buscando, ¿no? Pum, 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 lo alimentas y entonces creas, pues, un monstruo, ¿no? Como el monstruo que podría ser Big Blue, ¿no? Que le ganó a, al famoso Kasparov en el, en, en, el, en, el, en el ajedrez, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Pues la inteligencia artificial permite identificar leads a una velocidad que ninguno de nosotros puede hacer y con un nivel de precisión que ninguno de nosotros puede hacer, ¿no? Ahora, estos son buenas noticias para nosotros los seres humanos, porque, pues, nuestro tiempo está mejor utilizado en hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En, en entender el negocio, en entender las nuevas tendencias, en definir hacia dónde va el mercado, en crear, en la creatividad, ¿no? Y la verdad es que la prospección y la generación de leads, que creo que para todos nosotros es relativamente un poco aburrida, porque nadie quiere gastar su tiempo con un cliente que al final no nos va a comprar, dejársela a estas herramientas claro. de inteligencia artificial, ¿no?
0: Totalmente. ¿Crees que una empresa inmobiliaria, en este caso un desarrollador, eh, una inmobiliaria eh, normal que claro. es intermediaria en este proceso de compra-venta, tendría que desarrollar su propio CRM, su propio, invertir en su propia inteligencia artificial, o apalancarse de algunos productos como los que tú has desarrollado? Mira,
1: definitivamente la respuesta es apalancarse de un tercero. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Este, tú me imagino que utilizas este, seguramente un procesador de palabras como Word o una hoja de cálculo como Excel. Claro. O, y, y no creo que nunca hayas dicho, oye, voy a desarrollar mi propio procesador de palabras, ¿no? Hombre, me tomaría bastante. Te, te tomaría, sería una inversión muy grande, ¿no? Y, y difícilmente lograrías algo de la calidad de lo que hace, por ejemplo, en este caso Microsoft, ¿no? El caso del desarrollo de inteligencia artificial es un poquito lo mismo, ¿no? Realmente, eh, este, el negocio en el que están los inversionistas, los desarrolladores, los brokers, es el, el, el negocio inmobiliario, la compra y venta de propiedades, ¿no? Y creo que es muchísimo más eficiente en tiempo y en dinero acercarse a un profesional para adquirir estas herramientas, ¿no? Que además hay muchísimas ya hoy en
0: día, ¿no? En el caso de Intelimétrica, tienen varias eh, que se aplican justo al sector inmobiliario, han trabajado con bancos, etcétera, pero una de ellas y de la que habla yo es YALS. Es correcto. Eh,
1: tenemos una herramienta que se llama YALS. No sé si quieras que te platique un poquito de, de, de ella. puede servir a los inmobiliarios? Eh, correcto. Mira, YALS es una herramienta que desarrollamos nosotros para eh, solucionar una de las preguntas clave en cualquier transacción inmobiliaria, que es cuánto vale el activo, ¿no? ¿Cuánto vale la casa o cuánto vale el departamento que se está tratando de transactar? Eh, esta es una pregunta muy importante porque hay un contenido emocional de ambos lados ¿no? eh, y siempre es difícil llegar a un valor que sea lo más objetivo posible. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, nuevamente explicando este tema de la inteligencia artificial, observar cientos de miles de transacciones en la zona, en zonas similares, generar comparables y crear un algoritmo que determine el valor al cual se debería de transactar la propiedad. Ojo, no es un punto específico, es un rango de valor, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se encuentra esta propiedad, pues si la propiedad eh, está en el rango alto, porque es una propiedad que, este, que tiene características eh, superiores a las del mercado, pues va a estar en el rango alto. Si no va a estar en el rango bajo, también depende... Oye, qué tanto me gusta la propiedad, ¿no? Tienes derecho a decir, oye, esta propiedad me encanta, pues voy a pagar más sobre el rango alto. Pero es un rango para que la gente tenga un punto de referencia que está basado nuevamente en cientos de miles de transacciones, tanto ofertas en el mercado libre como ofertas de eh, los, los bancos. Nosotros, como mencionaste, trabajamos con la banca en México, la banca hipotecaria. Entonces tenemos acceso a cierta información que nos permite entender
0: los precios de cierre de las viviendas y todo esto nos ayuda a calibrar estos también. algoritmos, ¿no? Importantísimo, por supuesto, el precio de cierre, porque es muy diferente al precio que tenemos de venta. Oiga, le agradezco mucho a eh, Fernando que esté conversando con nosotros y lo invito a que escuche el podcast en todo momento. Lo puede escuchar en Spotify o en plataformas como Imagen Digital y, por supuesto, en nuestra página web www.mundoinmobiliario.tv. Muchas gracias, mi querido Fernando, por conversar con nosotros. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Fernando, te decía yo justamente, eh, pues tenemos que tener datos ciertos, ¿no? Porque un inmobiliario que desafortunadamente no tiene estos datos que ustedes tienen empieza a hacer su famoso análisis de mercado comparativo, ¿no? Y toma un muestreo de los datos que se están publicando en los portales inmobiliarios, pero que son muy diferentes. Eh, creo que es importante tener justo esta data que ustedes tienen y algo que yo he, le he preguntado aquí en estas entrevistas, en este programa, a personas como el presidente del Colegio de Notarios, le digo, oye, ¿por qué no pueden compartir los notarios estos datos? que permitirían alimentar más los datos en otros países, Estados Unidos, te pongo el ejemplo tú puedes, eh, muy sencillamente y es público, tener el dato exacto de cuánto vale una propiedad en una calle, si es en esquina, gracias a la inteligencia artificial, pero sobre todo gracias a todos estos datos ¿qué iniciativas eh, propondrías en México para que esto suceda? porque sé que ustedes tienen datos pero no son todos
1: Pues mira, lo que acabas de mencionar es muy interesante eh, este, eh, qué afortunado que hayas tenido esta plática, yo sé que eh, hace algunos meses eh, eh, platicamos con un grupo de notarios que nos decían que hay un, todo un proyecto muy ambicioso de, tecno, de, de tecno, tecnología en cuanto al registro público de la propiedad y en cuanto a que estos datos se vuelvan más abiertos. Sé que el gobierno de la Ciudad de México tenía un proyecto donde iban a abrir una API para que nosotros pudiéramos conocer algunos de estos datos. Entonces, definitivamente, pues un tema es la transparencia eh, pública en los datos del registro Público, como su nombre lo indica, ¿no? De la propiedad, ¿no? Eh, hay, hay, hay un eh, hay otro punto a tomar en cuenta que es la privacidad de los datos, que como sabes, se ha vuelto muy importante, ¿no?
0: Algunos pues, dicen que la Ley Federal de Protección de Datos en Posición de Particulares impediría compartir estos datos.
1: Correcto. Es una, fíjate que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos unos contratos muy estrictos con los bancos, entonces no podemos. Eh, no podemos compartir información de manera granular, simplemente utilizamos esta información para la calibración de modelos. Entonces, hay un balance entre lo público y lo privado, entre el interés de entender mejor y poder determinar mejores precios, pero proteger también. Imagínate, Luis, que tú compraste tu casa y, y desgraciadamente, dado, dada la situación social en la que vivimos a veces, que alguien se metiera a ver cuánto vale tu casa y utilizar esa información para hacerte daño. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Hay, hay que balancear un poquito este, estos, 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 estos temas, ¿no? Este es un tema, eh, pues yo te diría, legal, ético, filosófico, ¿no? Mi posición es, pues busquemos siempre llegar a un punto medio donde sirvamos a la comunidad y al mismo tiempo protejamos al individuo, ¿no?
0: Totalmente ah. de acuerdo. Y creo que, importante lo que decías, y también esto mismo lo han dicho varios presidentes de colegios de notarios, tanto el presidente del Colegio de Notarios Nacional y de algunas entidades, me lo han compartido también, que pronto tendrán lista esta tecnología que unirá al registro público eh, con las notarías, la firma electrónica, ya será también una realidad, el blockchain que seguramente conozco demasiado el tema, que ya se aplica en algunos países nórdicos, por ejemplo, y que bueno, hará que en nuestro país y en cualquier lugar del mundo, esta tecnología permita que si a ti te gusta la casa, para los que nos lo están escuchando y viendo, oye, pues tú le das clic y ahí mismo puedas transaccionar, o sea, puedas comprar y en un minuto Puedas decir, si sí, la compro, pasas los recursos y se pone en el registro público a tu nombre, es la nota, todo. O sea, este es el futuro que la pandemia ha acelerado. Se estimaba que esto podría estar listo en, durante esta década finales de la misma, pero la pandemia lo ha acelerado para que esté listo en uno o dos años. Así lo ves. Y bueno, también eh, segunda pregunta relacionada a ello es, eh, ¿ustedes creen que cuando pudieran tener todos estos datos desaparecerían los, los valuadores? Eh, porque pues, la inteligencia artificial no permite errores, hay que decirlo, y el factor humano, eh, pues siempre podría ser que hubiera algún error. ¿Cómo lo ves? Pues mira, es una pregunta bien interesante. Eh, mira, ciertamente
1: eh, cada casa, va, va, vamos, vámonos por, por segmento socioeconómico, ¿no? Las casas del Infonavit, por ejemplo, pues son normalmente todas muy similares, todas en la misma ubicación, todas... Eh, digamos, tienen el mismo tipo de cocina, el mismo tipo de piso, el mismo tipo de... no, no son, El mismo valor podríamos, podríamos decir también. Podríamos decir que prácticamente son idénticas, ¿no? Por lo tanto, incluso, tú sabes que estos avalúos se hacen hoy en día por paquete, ¿no? Eh, y normalmente diría, oye, pues estos avalúos se deberían de poder hacer de una manera automatizada. ¿Tendría que ir siempre algún visitador? O sea, el, el, el rol del evaluador, tendría que haber alguien, a, aunque hubiera un dron, y aunque hubiera una serie de cosas que vigilan todo esto, tendría que haber una persona que fuera a dar fe de que estas viviendas existen ¿no? y que validara ciertas cosas que no sería necesariamente eh, un, un, un valuador en el sentido de que él utilizaría su criterio sino simplemente alguien que diera fe de que existen estas casas, tienen las características que tienen y que revisara un poquito el trabajo que hizo el, el, el algoritmo. ¿no? Conforme va subiendo en la escala eh, de, de las propiedades hasta llegar por ejemplo a una propiedad residencial plus. Bueno, ahí ya tienes un tema de qué eh, hijo, pues, este, ¿quién es el arquitecto? Este, eh, eh, ¿Hacia qué cara da, 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 da el mar no da el mar? Este, oye, el piso que hicieron, a lo mejor es un piso este, que es de estos nuevos pisos que estamos viendo, que son eh, eh, los pisos, estos cerámicos, pero colados, pero con, con algunos... Eh, grabados, incluidos, ¿no? Las lámparas que tienes son a lo mejor. Entonces...
0: La orientación, ¿no? La
1: orientación, ¿no? Entonces creo que siempre va a haber algún lugar para un evaluador, ¿no? Ciertamente el proceso se va a automatizar muchísimo y ciertamente se van a requerir los... El, el, el tipo de trabajo que va a tener que hacer el evaluador va a tener que ser muchísimo más sofisticado que copiar y pegar en un Excel comparables que determinó sino va a ser realmente los valuadores van a tener que ser gente muchísimo más capacitada ¿no? y te diría yo no, no deberían desaparecer pero sí esperaría yo que fueran un número menor y que ese número menor sea gente muy capacitada ¿no? Eh, y que entienda realmente el valor de las propiedades y que entienda de mercados comparables y que entienda de finanzas y que entienda sobre todo que entienda el valor único de la casa por ejemplo eh Oye, hay una escuela enfrente, hay tráfico a las 7 de la mañana. O sea, tiene que ser algo ya mucho más sofisticado que no me está dando el algoritmo en este momento,
0: ¿no? Totalmente. En ese contexto, Jals, ¿qué tan preciso es? Pues mira, somos muy precisos,
1: nos medimos precisamente contra, eh, contra lo, las unidades de evaluación, contra los evalúos. Eh, normalmente, en el 97% de los casos, 97 y de los casos, estamos en un rango de más o menos 15%, ¿no? Entonces, nuestro precio siempre está máximo 15% arriba, máximo 15% abajo. Que en un mercado como el mexicano es difícil ser más, más preciso, porque es un mercado sumamente heterogéneo. Eh, pero somos, te diría yo, más precisos que una propia unidad de evaluación que hace una visita, ¿no? En, en la mayoría de los casos, y no quiero también meterme aquí en un... Claro. Hay unidades de evaluación muy buenas, que son igual de precisas o mejor que nosotros en estos casos, eh, pero te diría que somos comparables a una valuación donde hubo una visita.
0: Cuéntame más sobre Telemétrica, Es una empresa que eh, nace en 2002. Decía yo que tiene muchas o varias eh, pues, opciones o subdivisiones, digámoslo así, que, que ayudan a otras empresas justo a solucionar problemas como este de la valúa. Correcto. Mira,
1: justamente mencionaste el tema ahorita de los notarios. ¿no? Entonces nosotros hemos estado en contacto con ellos para apoyarlos en algunas partes tecnológicas que se requieren para que se den estas transacciones de manera totalmente automatizada. Trabajamos con la banca, por ejemplo, en la originación de créditos hipotecarios, no en la parte del avalúo, sino en la parte de llenado de las solicitudes. Lo que, lo que mencionabas de los leads, les ayudamos a entender mejores sus leads y a decidir qué lead atender primero y qué lead atender después generamos eh, herramientas de eh, calificación de crédito. Entonces, por ejemplo, trabajamos también con Sofomes y les ayudamos a entender mejor a quién prestarle y cuánto prestarle, incluyendo al sector informal, que a veces es muy difícil de medir. Eh, y hacemos algunas cosas radicalmente diferentes al mundo eh, inmobiliario, pero que tienen que ver con bien raíces. Por ejemplo, le decimos a una empresa muy grande de bebidas, ¿qué ruta seguir para entregar sus bebidas? ¿Y cuánta gente debe tripular cada camión, no? Entonces, esto es muy interesante y obviamente esto también tiene que ver con dónde, dónde ubica ciertas bodegas, etcétera, ¿no? Entonces, al final termina estando relacionado también, de alguna manera, con el mundo inmobiliario, ¿no? eh, Le decimos, por ejemplo, a una empresa de talento, eh, leemos los, los eh, currículums y les ayudamos a entender quiénes serían los mejores matches para las diferentes eh, eh, posiciones que tienen abiertas, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de las cosas que hacemos.
0: Muy interesantísimo, de verdad, porque claro que tiene que ver al final todo con el sector inmobiliario, mucho, porque esta empresa, Coca-Cola fems en este caso hablas de ellos, eh, pues claro que tienen que tener puntos de logística, etcétera, y justamente el e-commerce se ha detonado en esta eh, pues en este momento con la pandemia, empresas como eh, pues Mercado Libre, que me parece que pertenece a eBay, también, también los eh, ustedes los asesoran, Amazon, otras, Liverpool, etcétera, necesitan entender eh, pues esta logística eh, y qué bueno que se haga a través de la inteligencia artificial en un país, eh, como decías, tan heterogéneo, ¿no? Por supuesto, mira, esas, esas
1: preguntas tienen un grado de complejidad brutal. O sea, eh, estamos hablando de terabytes de información. O sea, suena muy fácil este, que tú recibas tu bebida favorita o tus panes favoritos en algún lugar en medio de la Sierra Tlaxcala, pero lograr eso es realmente... Increíble, ¿no? La verdad es que estas empresas tienen toda nuestra admiración y definitivamente sí, el uso de la inteligencia artificial ayuda de muchísimas maneras, ¿no? Ayuda, por ejemplo, el mantenimiento preventivo de los vehículos, ¿no? Saber cada cuánto tienes que hacerle mantenimiento a tu vehículo para evitar tener un camión parado que después te cuesta una fortuna, eh, controlar el gasto de gasolina, eh, determinar las mejores rutas, evitar eh, el crimen, eh, seguridad para los operarios, eh, distribuir mejor la carga de trabajo para que sea más justa y para que los operarios descansen, porque de repente nos tocaba que había gente que trabajaba 14 horas al día y había gente que trabajaba 6, ¿no? Y había gente que de repente este, a lo mejor tenía mucho tiempo muerto en medio y después tenía que tener una jornada laboral más, más alta, ¿no? Entonces, la verdad es que la, 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 la inteligencia artificial hace maravillas para mejorar nuestra calidad de vida como personas, como empleados, como empresarios.
0: Extraordinario, de verdad, nadie se lo imaginaría, ¿no? Yo creo que yo, cualquier persona, yo en este caso, servidor diría, Coca-Cola, pues se va comprando camioncitos y se va, en fin, eh, todo lo que hay detrás es una labor titánica, que me parece que la inteligencia artificial soluciona ello para bajar costos y que pues, los productos sean más económicos, etcétera, y a todos los impacte justo en el bolsillo. ¿Qué, qué, qué tanto se aplica a la inteligencia artificial en México? A, aplicado a las ciudades, por ejemplo, a las Smart Cities y a estas empresas porque ya decíamos que hay países europeos nórdicos eh, que están aplicando demasiada inteligencia artificial para todo, para las ciudades inteligentes, etcétera. Pero en México, ¿qué tanto las empresas de las que estamos hablando son empresas transnacionales, pero qué tanto las empresas mexicanas están aprovechando estas herramientas que pues, son prácticamente
1: muy nuevas? Pues mira, estamos empezando. Este, agradezco la invitación a tu programa para poder eh, de alguna manera evangelizar en este sentido. Nosotros eh, estamos presentes en foros, eh, y nos acercamos, nos tratamos de acercar a la gente para desmitificar esto, ¿no? Eh, ciertamente, las empresas mexicanas eh, por decirlo Fortune 500 o, o las de mundo ejecutivo, las 500 que tienen ustedes, este, las 500 empresas más grandes de México eh, las, la mil, las mil Las mil son ahora, ¿no? Las mil, las mil empresas de, 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 de mundo ejecutivo eh, nosotros trabajamos con muchas de ellas eh, y empiezan... Mira, hay un tema de... Un poquito del huevo y la gallina, ¿no? No te voy a mentir. Estás innovando. Y cuando estás innovando, estás tomando un riesgo, ¿no? Te, te platicaba cómo la inteligencia artificial funciona con ensayo y error, ensayo y error. Va a haber errores, cabrón, ¿no? te, tendría, te estaría mintiendo si te dijera que todo va a ser este, salir al mar y el viento a favor y el solecito y sacas la vela y, 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 y tu picnic. y No es así. Eh es un proceso de innovación que requiere ciertas agallas, requiere tomar ciertos riesgos, pero que la, ven, la ventaja competitiva que te va a dar es dejar por completo atrás a tu competencia. Entonces, la gente que es temerosa en este tipo de cosas va a desaparecer, es lo más triste, ¿no? El miedo te juega en contra, ¿no? Entonces, tú me dices, oye, fermo yo... Por ejemplo, unidades de evaluación. Oye, no, yo, estos cuates de la inteligencia artificial, mejor no. Las unidades de evaluación que se han acercado con nosotros y nos han dicho, oye, yo quiero trabajar contigo, este, que nos han dicho, oye, ayúdame a mí a desarrollar mi tecnología, o que lo han hecho por sí mismas. ¿eh? Hay, 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 hay unidades de evaluación hoy en día que tienen herramientas de inteligencia artificial y que compiten con nosotros. Eh, está bien, eso es lo que tiene que pasar. Eh, cuando tú te vas al otro lado y dices, oye, ¿sabes qué? Este, mejor seguimos haciendo las cosas como las veníamos haciendo. Ahí sí el riesgo es un riesgo mucho más grande que desaparecer. Entonces yo te diría, oye, de tu budget de CAPEX que tienes cada año, toma, determina si vas a el 10, el 15, el 5% y aplícalo a proyectos de riesgo en, en el área de inteligencia artificial. Que si te acercas a un profesional, realmente son riesgos bien acotados, ¿no? Eh, pero necesitamos que los mexicanos seamos más echados para adelante en ese sentido, ¿no?
0: Y que al final estamos en un momento en el que hay que renovarse o morir, porque si no vendrán otras aplicaciones, otras empresas que lo harán y sin duda se van a comer a los pequeños. Porque hoy, pues, la inteligencia artificial, artificial surge de todo lo que, en lo que estamos hoy pegados, ¿no? Y está en todo eso, la inteligencia artificial en Facebook, por ejemplo, en estas redes sociales. Entonces, tenemos que aplicarla eh, y tomar ventaja en favor de nuestras empresas. con coincido totalmente contigo y ojalá que quienes nos estén escuchando puedan eh, entender esto e invertir en sus propios CRM, en su propia inteligencia artificial. Y, y cuando digo CRM, es tan solo un ejemplo de tantos, ¿no? A lo mejor eh, hablamos de nosotros valuadores, pero hablamos de, lo, de la prospección, ¿por qué no? De, para estos prospectos, en fin, hay tantas aplicaciones que se pueden aprovechar por empresas como la tuya, eh, en mi querido Fer, que eh, tocayo, pocos lo saben aquí eh, al aire, que yo también, me, mi segundo nombre es Fernando, así que somos tocayos. Oye, eh, preguntarte, mi querido Fer, eh, eres un hombre exitoso, eh, preguntarte por, por emprendimiento, ¿cómo emprender? ¿Qué le dirías a los emprendedores? Aquí tenemos muchos emprendedores que siempre nos escuchan, eh, ¿Cómo hay que emprender? ¿Hay que atreverse en ese momento? Y luego, eh, ¿cómo se puede uno convertir en exitoso en lo que haces? ¿Hay que tener pasión? Cuéntanos. Pues mira, eh,
1: primero que nada, eh, gracias por la pregunta, me siento halagado, ¿no? Lo primero que te diría es que el éxito es una definición personal, ¿no? Entonces, eh, pues no sé si soy, a ver, soy exitoso, yo me considero una persona muy exitosa en mi propia definición de éxito, ¿no? A lo mejor para otra persona, pues no lo soy, pero para mí, yo soy una persona exitosa. Entonces, lo primero que te diría es que el éxito lo definimos cada quien. Y el éxito puede ser eh, tener un negocio que te permite crear una familia y tener tiempo para estar con tus hijos. El éxito puede ser tener una empresa que te ayuda a generar fuentes de empleo. El éxito puede ser eh, solucionar un problema, como el problema de las ciudades, como, oye, estoy harto de estar parado en el semáforo todos los días, yo quiero arreglar ese problema, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es que el éxito es personal y te agradezco, te agradezco el, 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 el honor de, de considerarme una persona exitosa. ¿no? Eh, ¿Cómo emprender? Pues mira, eh, pues con muchas agallas. Eh, nunca, tú eres un emprendedor al igual que yo, al igual que, 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 que mucha gente que estamos en este ecosistema. Eh, nunca vas a estar listo. ¿no? Eh, yo creo que este, eh, hay un momento en el que uno se tiene que aventar. Este, hay una serie de cuestiones que te preparan para esto, definitivamente la, la preparación académica puede jugar un rol, pero todos sabemos de Bill Gates y de un montón de gente que no fueron a la universidad y son exitosísimos, ¿no? Entonces mira, te diría eh, se necesita eh, una conciencia del riesgo que estás tomando, ¿no? También no te invitaría a hacerlo de manera nada más abrupta de, órale, aviéntate, no, bueno eh, tienes que tener, tienes que saber que eh, el camino va a ser difícil, sobre todo los primeros años van a ser difíciles. Entonces hay que estar preparado en ese sentido personalmente en cuanto a tus gastos, en cuanto a tu familia, en cuanto a todos, a que te estás aventando. Yo lo podría decir como correr un maratón, ¿no? Hoy vas a correr un maratón, pues hay que entrenar. Hay que ver qué vas a comer, hay que ver, ¿no? Entonces te diría, oye, hay que estar preparado en ese sentido. Definitivamente tienes que tener la pasión que mencionabas, ¿no? Porque, pues esto no es fácil. Eh, no hay un cheque que te cae a ti cada mes, ¿no? Este, no es algo sencillo. Hay pandemias, ¿no? O sea, este año ha sido un año terriblemente difícil.
0: Para los emprendedores
1: nos ha pegado fuerte. Fuertísimo. Entonces, si no te gusta mucho lo que haces, este, pues eventualmente vas a, vas a querer regresar a otro tipo de camino, ¿no? Eh, y finalmente te diría, este, esto va a sonar un poquito esotérico, pero tienes que tener fe, Tienes que tener fe en ti mismo, en tus capacidades, en nuestro país, en nuestra gente y, y, y tomar esa fe y construir algo, ¿no? Construir algo que no existía antes, ¿no? Eh, entonces, te decía, normalmente el emprendimiento empieza por solucionar un problema que tú viste y que alguien tiene que tener las agallas de decir, oye, vamos a solucionar este problema, ¿no? Como, como alguna vez tú dijiste, oye en México hace falta un canal de comunicación para la gente que está en el mundo, en el mundo inmobiliario, ¿no? Y alguien lo tiene que hacer, y, y alguien toma el riesgo, y seguramente hoy yo te veo y digo, oye, pues Luis, está todo arma, ¿no? tiene miles de seguidores, y, pero no, no, me, no me sé todas las piedritas que has tenido que pasar, y no sé todas las noches que habrás estado ahí, pues calculando la nómina y viendo cómo le hacemos, y a lo mejor incluso sacando créditos con garantías personales, o sea, no lo quiero romantizar de más, ¿no? O sea, no es un camino para todos, pero definitivamente
0: es un camino para la gente que quiere hacer un mundo mejor. Totalmente de acuerdo, nos quedamos con eso, solucionar problemas como este que decías, oye, ya me cansé de estar parado aquí en el semáforo cinco minutos y que no pase ningún coche, hay que buscar la solución, hay que detectar el problema o la necesidad y luego ir a, a solucionarlo, eh, estudiarlo, etcétera. Mi querido Fer, de verdad, gracias, un deleite conversar contigo. Eh, la última y nos vamos, eh, te quería preguntar, eh, eh, primero que nos dejes dos libros que recomiendes, dos mentores, tus conclusiones, y también obviamente tus redes sociales y demás.
1: Perfecto, magnífico. Pues mira, te voy a recomendar a dos mentores. Eh, Chip Conley, uno de los fundadores, de, el, el, el mentor de Brian Chisky, que es uno de los eh, fundadores de Airbnb, eh, es el inventor del concepto de Hotel Boutique. Tiene cuatro o cinco libros, uno se llama Wisdom at Work, que habla de, del, del cambio demográfico que está viviendo y de cómo, cómo trabajar mejor entre las las eh, las generaciones eh, que ahora tienen ya 50, 60 años y los millennials. Eh, tiene otro que se llama Emotional Equations y tiene uno, te lo voy a mandar por escrito, pero tiene el, un, el, el que más aplica el tema específico de, de los negocios, creo que se llama eh, Rebel Rules. Lo escribió con otro gran, eh, también hay otro, alguien que me gusta mucho, que se llama, este, que está más en el área de marketing, este, eh, y déjame, déjame mandártelo ese, ese por escrito. Eh, entonces, ese es definitivamente uno. El otro, eh, que seguramente conoces y todo, eh, Richard Branson, Losing My Virginity. Excelente, excelente libro para, para animarse a este tema de emprendimiento. ¿no?
0: Para animarse a perder eh, pues, lo que, la virginidad empresarial, por sí. supuesto. Eh, sí. Mi querido Fer, no nos dejaste tus redes sociales, ¿dónde sí. encontramos en
1: intelimétrica eh, intelimétrica.com.mx eh, este, eh, tenemos Twitter, tenemos eh, Facebook eh, yo estoy también en LinkedIn, este, te las hacemos llegar para que las puedas también publicar pero básicamente intelimétrica.com.mx
0: eh, intelimétrica en Twitter y en Facebook estamos también como Intelimétrica Global y una aplicación que sirve y soluciona mucho al sector inmobiliario, YALS, YALS. YalsYALS.mx, ¿no? Facilísimo. No hay pierda. Fer Vázquez, muchas gracias, Fer Vázquez, director de nuevos negocios. Para Italimétrica, gracias por conversar con nosotros. Un placer, Tocayo, que estés muy bien. Igualmente, querido Tocayo, buenas noches. Gracias a Fer y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta sección. Recuerde usted, charlando con gigantes del mundo inmobiliario, todos los lunes, miércoles y domingo aquí en punto de las ocho treinta de la noche. Hagamos costumbre, aprende usted, escuche el podcast y recuerde también, nos vemos todos los jueves en punto de las 10 de la noche, sábados, 2 de la tarde, por imagen radio en toda la República Mexicana, por imagen multicast de manera simultánea en el 3.4 de televisión abierta y también por Excelsior Televisión, también de manera Simultánea. recuerde, hay que invertir lo que sea pero siempre en ladrillos, el único activo resiliente, pregúntenle a los expertos aquí está Fer Vázquez, aquí estamos a sus órdenes, con mucho gusto, gracias a todas y a todos, buenas noches, gracias Fer otra vez, abrazos hasta la próxima Chao, Chao.